0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Oui, c'est Balade en France. Bonjour à tous. Madame, Monsieur, vous êtes les bienvenus. Euh, Balade en France sur Europe 1, une émission qui vous propose de, de vous déplacer sur 7. Je dis bien 7 sites différents chaque dimanche. Mais pour y faire quoi Pour y voir quoi et bien, pour commencer, Gavin Clément Ruiz, ambassadeur du Guide du Routard, vous dit tout. Et bonjour Gavin. Oui,
2: bonjour William. Bonjour à tous. Tout d'abord, on va déballer le Ballon d'Alsace dans les Vosges, à d'un ballon
1: gonflable. Ouais. <rire> eh ben ça promet. À propos de grandeur, on continue.
2: Ouais, on ira chez le dernier fabricant de globes terrestres faits et peints à la main en France. Et
1: pour un site que nous appelons le site du patrimoine, direction la Bourgogne. Ouais,
2: on va aller sur les pas de Colette et on va aller visiter sa maison natale et là où... la maison dont elle parle dans tous ses livres.
1: Évidemment. Après quoi, c'est Christophe Willem, le chanteur, hein, qui vous décrira le pays de son enfance à la en Aveyron. Et ça au micro repas bah, évidemment, de Daniel Moreau. Vous avez le droit, ensuite à une expression régionale proposée par Sarah Doragui. Bonjour Sarah. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. William.
3: Oui, aujourd'hui je vous expliquerai ce que veut dire « arriver comme Belzins ».
1: Ah, c'est joli, ben ça. ça me dit quelque chose. Vous aurez le droit également dans cette émission à une balade culinaire, elle aussi régionale, direction l'Est de la France avec Fabrice Mignon,
4: le fabuleux Fab. Bonjour Fabrice. Bonjour William, bonjour à tous. Alors dans l'Est, la pâtisserie la plus célèbre, c'est le bretzel le évidemment. C'est le oui, oui. Allez que... on se retrouve ça l'heure A
1: tout à l'heure, ensuite Gavine, c'est une promenade sur la côte d'Azur Oui, à bord d'une deux chevaux pilotée par
2: Mademoiselle ribira facilement reconnaissable Avec son béret sa marinière ah, Ça dit
1: quelque chose ça, j'ai vu ça à la télé récemment
3: <rire> Et pour terminer, direction Marseille Ça Marseille où le Mucem Le grand musée de la ville propose d'aller chercher Lui-même ses visiteurs, vous verrez comment Parfait, ça c'était
1: le menu Maintenant on va le déguster, ensemble Bon, pour commencer, on propose de partir en Alsace et dans les Vosges du Sud précisément, ça se situe à Cévennes. Alors, on prononce Cévennes mais ça s'écrit S-E-W-E-N, -W exactement. Alors c'est un peu un petit bout du monde comme on les aime, euh, au fond d'une vallée euh, sauvage bien sûr, la vallée de la Dolère et, et, et au bout d'une route, Enlacé se trouve le, le, le ballon d'Alsace. Ah oui, c'est belle balle, un ballon d'Alsace, un sommet <rire> qui culmine à près de bon, 1200 et quelques mètres. Et c'est là, Gavis, qu que vous, le champion des sports improbables, <rire> que vous allez nous, nous présenter. Alors, c'est le ballon d'Alsace. Bon, on sait où ça se trouve, on sait à quoi ça ressemble, mais nous, on va fréquenter l'autre ballon d'Alsace.
2: Oh oui, un ballon euh, rond comme un ballon, ça vous dit quelque chose, non <rire> Rond comme un ballon
1: <rire> Bah, on on vous y connaissait, connaissait Mariam, on s'y Avant William,
3: on l'appelle le ballon d'Alsace. Il se
1: roule, il roule, c'est une petite boule bah ouais. je, je me souviens plus de toutes les paroles. <rire>
2: Comme le dit ah bah, la ouais. chanson de Pacman, man interpr ouais. interprétée à l'époque par un jeune animateur de télé fringant, je vais vous présenter l'autre ballon d'Alsace. C'est un vrai ballon. Celui-là, un oui. ballon qui roule, effectivement Il est en PVC et il en, est... en PVC, c'est-à-dire en plastique quoi. En, pla... en plastique, exactement, ouais. il, est, il est immense Et c'est à l'intérieur qu'on vous propose De dévaler la pente de la
3: montagne C'est complètement fou
1: Dit, dit comme ça, <rire> on se dit, mais comment c'est possible Comment on, on se met dedans Est-ce qu'on risque est pas pas tomber on va tout faut, non, mais... Comme dirait ma mère,
3: dévaliser la pente <rire> C'est...
1: <rire> La vie, à votre mère faudra l'inviter un jour Elle nous fera des, des expressions de maman ouais. Où elle commentera hein, tous faire... les
3: sujets comment elle dit, avoir le, le mégot surdimensionné Elle ne l'aura pas <rire>
1: et, On l'embrasse Et du coup elle a arrêté de fumer <rire> oui. bon, alors, Il faut nous expliquer euh, Gavis, à quoi ça ressemble cet engin Parce qu'au début comme ça on a un doute bah ouais, En fait c'est très simple Vous prenez une grosse sphère
2: gonflable alors, Elle fait 3,50 m de diamètre extérieur vous vous installez dedans, vous vous glissez, hop, 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 et vous vous êtes vous êtes bien attaché, hein, bien sûr. Et donc pied, bras euh, et, et corps, et vous allez dévaler comme ça. Vous allez avoir l'impression d'être. Euh, allez, si je devais trouver une image, euh, peut-être euh, comme dans le tambour d'une machine à laver, vous voyez.
1: Ouais, c'est bien. <rire> c est, c est oui, sympa. parce que alors il faut expliquer qu'on passe dans une sorte de rigole. C'est un c'est un chemin qu'on est entre de, 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 euh, les arbres de la forêt, mais il y a des filets, c'est protégé. Ouais, etc., etc., vous n'allez
2: hein. pas sauter partout sur le ballon d'Alsace. Hein. Non, non c'est assez, assez, euh, c'est assez cadré, euh, et on, est à, on fait l'expérience à euh, moins d'une heure de, de Belfort, trois quarts d'heure de Mulhouse.
1: – Bon, alors, pour avoir d'autres précisions, nous sommes en ligne avec Jonathan Tabé qui est co-gérant, co-associé euh, de Ballon d'Alsace Aventure, c'est eux qui proposent cette activité, euh, très très euh, originale. Bonjour Jonathan. –
5: Bonjour, bonjour. –
1: Alors, comment euh, vous avez vu cette drôle d'idée de, de, de la boule géante là, qui, qui dévale les pentes.
5: Bah, – On s'est dit, euh, pourquoi pas faire tourner la tête des gens euh, en pleine nature
1: ?– Ouais, c'est ça, bien. parce que ça, ça, ça me fait penser à certaines fêtes foraines. Hein, on est dans des endroits bizarres, ça monte, ça descend dans tous les sens. C'est un peu le cas, ça, non
5: – Oui, tout à fait, oui, on va avoir la tête dans, dans les nuages, dans les étoiles.
1: – Bon, il faut préciser euh, quand même euh, que cette boule-là, je l'ai dit, mais je ne sais pas si j'ai employé les termes corrects, on, on est dans un, un terrain qui est un peu remonté de part et d'autre pour que la, la boule puisse circuler au milieu sans déborder. Ça, ça va comme oui. explication
5: c'est plutôt pas mal. Pour schématiser, on peut dire que ça ressemble aussi à une piste de bobsleigh. on peut dire oui, un peu comme ça. Oui. Donc en fait, en on fait. dévale et puis en oui. plus, on est entouré des arbres de filets qui nous permettent de suivre la piste. Et non, bien évidemment, on ne va pas se promener dans toute la nature du Mandel. Oh.
1: Non, c'est ça. C'est-à-dire que quand la, la, quand la bulle va un peu à droite ou un peu à gauche, il y a le filet qui la remet euh, dans, 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 dans la piste. Quoi. Tout à fait. Alors ça, allons-y. Oui, euh,
3: bonjour Jonathan. Ça dure combien de temps,
1: euh, une descente
5: entre 45 secondes et une minute à peu près.
1: Ah oui, d'accord, je crois que c'était plus, plus long que ça. C'est ah, oui, rapide. Et on a rapide. le droit d'en faire deux si on monte, oui Oui, bien
5: sûr. Oui, euh,
1: euh, oui
2: Non, Je me disais aussi, il ne faut pas avoir fait un bon repas avant, on est d'accord. Une choucroute, on, on oublie.
5: Étonnamment, étonnamment on n'a jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. C'est vrai C'est surprenant, hein. même après avoir bien mangé, euh, ce n'est pas arrivé. Alors qu'il paraît, d'après un petit scientifique qui était venu l'essayer, que c'est impossible donc on croise les doigts mais on n'a pas eu besoin de sortir le karcher et on est,
2: on est bien attaché à <rire> l'intérieur hein. euh, vous mettez des, 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 une espèce de ceinture euh, où les bras sont attachés les pieds aussi
5: oui on est, on est comme dans un harnais de voiture de course on a attaché donc, les bras, le ventre on a une sangle au niveau des cuisses et au niveau des chevilles et on se tient à des poignets avec les mains.
1: Bon, bon Jonathan, euh, c'est vous qui avez, qui avez créé ça avec des camarades d'Alsace Aventure, mais euh, on ne pilote pas la bulle. C'est-à-dire elle, elle va où elle veut, elle se balade comme ça pendant tout le, tout le chemin. Nous, on n'agit pas.
5: On installe les gens dedans, on les oui. installe simplement. Et oui. après, c'est nous qui ponçons la boule pour la lancer. Et après, à Djankoboura, ça va un peu où ça veut.
1: Alors, est-ce que la pente est, 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 très, est très forte C'est-à-dire oui. que plus ça va, plus la vitesse augmente ou pas
5: Alors oui, naturellement, plus la vitesse augmente. Mais le tracé est fait pour qu'il y ait deux, trois virages qui ralentissent la boule. Et pour de nouveau ah. schématiser, pas forcément donner de chiffres, mais c'est un peu une pente similaire à une piste verte de ski. Ah oh, euh, bon, bah ça, bon va, je, ça
3: Jonathan, rassurez-moi, qu'est-ce que vous entendez par advienne que pourra Je veux <rire> dire, euh... <rire> tout le monde peut le faire, il y a un âge minimum
5: – Alors, ce n'est pas vraiment un âge, c'est plus une question de taille. Pour pouvoir bien rentrer dans le harnais, on, ah. on estime à peu près à 1m60 les bras levés.
1: –
6: Ah,
5: ben
1: bah c'est pour, oui, pour, les, pour les plus jeunes ouais.
5: ?– Oui, bien sûr, on a déjà des enfants de 10 ans qui l'ont fait, par exemple. Euh,
1: – D'accord. Gavin je, je me demandais aussi, est-ce que ça descend
2: assez vite Est-ce qu'on a le temps de voir le paysage ou, ou non <rire>
5: Bien sûr, on voit un petit peu le paysage à travers, après ça tourne, hein. vous allez avoir les montagnes en haut, les montagnes en bas, le ciel en haut, le ciel en bas également, mais bien sûr, on voit à travers, c'est tout transparent.
1: Alors, euh, allons-y, vous disposez de combien de bulles On en a deux. Deux bulles, d'accord. On a dit combien on peut se mettre dans la, dans la bulle, au fait
5: non. On peut se mettre à deux, une personne, une en face de l'autre.
3: Ah, oui. Et ah. une fois qu'on a descendu le ballon d'Alsace dans la boule, euh, il faut remonter euh, pour vous rendre la boule <rire> ou on part euh, à la boule sous le bras ou, ou,
5: ou elle remonte mmh. toute seule vous la remontez en la tous Non, je rigole. Non, on a tout ce qu'il faut pour la remonter. On la remonte avec un petit treuil et ça
1: remonte tout ça. Euh, c'est moins compliqué que ça en avait l'air au départ parce que dévaler le ballon d'Alsace, comme on l'a dit euh, dans le sommaire, tout à l'heure, c'est, mais ils sont fous. Non, non, en fait, ça va, ça c'est souple et, et c'est plutôt doux. Merci beaucoup de, de cette explication. L'acrobule, ça s'appelle. Alors, il faut s'adresser à Ballon d'Alsace Aventure. Si vous passez par là ou si vous y allez exprès, c'est à Sevens et c'est dans les Vosges du Sud. En Alsace, trois quarts, quarts d'heure de Meuse à peu près, Gavin.
2: Oui, c'est ça, exactement. Et on rappelle, combien de temps ça dure exactement la descente, Jonathan 30,
1: 35, non C'est ça
5: Entre 45 secondes et une
1: minute. <rire> merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, Jonathan. Au
5: revoir. Au revoir, merci à vous.
1: Euh, – Gavitz, d'autres informations ?– bah Oui, le prix, c'est 16 euros pour deux
2: personnes, et on met bien sûr toutes les informations sur Europe1.fr pour contacter Jonathan et ses amis.
1: Euh, – une, une ferme, un restaurant ah ?– euh, oui. ah oui, Une brasserie, une bah auberge oui,
2: ?– euh, Alors, pas avant, on a bien compris, mais après, on peut aller à la ferme auberge du Berenbach, c'est pas loin de, de Cévennes, au bout d'un petit chemin chaotique, comme euh, bah, déjà, vous serez bien habitué. Hein, <rire> ça, 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 ça ira tout seul. On est au milieu des vaches, on est au milieu des poules, c'est une ferme de montagne familiale, euh, qui propose des plats, des plats rustiques, comme on dit... Euh, typique. Alors, j'ai noté, William, je sais que vous aimez mes petits plats à chaque fois, le, du boudin à la tourte. Euh, je vous ai pris aussi une petite omelette généreuse bien épaisse, comme ils savait les faire là-bas. Et euh, pour Sarah, j'ai pris une petite tarte aux fruits. Il faut arrêter de prendre <rire> des desserts pour moi, j'aime pas le sucre.
3: <rire> je préfère échanger avec euh, l'omelette de William. Eh ben alors Une omelette pour
2: Sarah, un, un boudin à la tourte pour, pour, pour William. Tout ça à
3: moins de 20 euros le menu. Quoi Ouais. ouais. Non. La ferme
1: auberge du Berenbach. Donc, ça, que, ça, donc, ça marche
3: bah, même si on euh, roule pas sur l'or.
1: Oh! <rire> Merci beaucoup. Oh. Partez en balade avec William l'énergie sur Europe 1. Ah oui, on se balade en France, et pour la deuxième balade du jour, aujourd'hui, 12 mars, nous vous emmenons à Besançon, en Franche-Comté, pour découvrir le travail d'un fabricant de globes terrestres. Il ah n'y ben, en a plus beaucoup en France, et, comme lui. Faire tourner son globe, vous savez, sur sa petite table de travail, là, quand vous étiez enfant, tout le monde se souvient de ça, Gavis Vous ben aussi Oui, oui,
2: ouais, carrément. C'est même là qu'est née euh, ma vocation de, de
1: voyageur intempestif. Ah bon les... Oui, oui,
2: voyageur intempestif. Hein. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, euh, ce n'est donc pas un hasard si je me retrouve euh, rédacteur ou guide hein, c'est comme ça que c'est né, euh, quand j'étais petit, je pointais mon doigt je la faisais tourner, vous savez, euh, je faisais mmh. tourner mon globe et hop, à chaque fois je tombais sur Madagascar et quand je suis rentré au guide du retard, le premier guide sur lequel j'ai dû travailler, c'était
1: quoi Madagascar, mon rêve d'enfance était donc accompli quand, quand, quand on fait ça, quand on travaille sur euh, un pays ou une ville, euh, on y va bien sûr, et vous y restez combien de temps ah bah Ça dépend,
2: ça va euh, minimum une semaine, mais grand max euh, 20, 20, 20 jours Parce ah Après, oui. faut, faut, On travaille tous les jours, hein, on s'arrête pas Parce que vous faites par exemple Madagascar Vous faites toute l'île Alors je ne vais pas tout faire moi-même, on sera 2, 3, 4 personnes donc euh, comme ça on va pouvoir couvrir toute la zone. Bon. Et, et donc euh, que, quand j'étais enfant je faisais ça et les globes terrestres ça me, fait, ça me faisait rêver, ça continue de me faire rêver. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose d'aller visiter l'atelier d'Alain Sauter, qui fabrique depuis 2016 dans son atelier avec du plâtre, avec du papier, de la peinture et du bois quoi donc, des globes terrestres.
1: Ah, ça, ce n'est pas commun euh, comme savoir-faire. On n'avait pas eu ça encore. Hein Qu'est-ce que tu fais, toi, dans, dans la vie Je suis fabricant de globes terrestres. C'est wow. beau. beau. <rire> non, non, ça claque, ça, dans les dîners. <rire> bon, on va appeler Alain Sauter à Besançon pour en savoir plus. Il est là, Alain. Bonjour.
7: Bonjour, William. Bonjour, tout le monde. Bonjour.
1: Bonjour. Alors, je, je disais que fabricant de globes terrestres sur un CV, ce n'est pas commun. Euh, ça, ça surprend, je suppose, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie
7: ah ouais, ouais oui, oui, généralement les gens nous demandent de répéter, et euh, hon hon honnêtement le plus drôle c'est auprès des administrations, parce que là on rentre dans aucune case, donc ils sont hein, assez vite euh, perturbés par la question. Ah, <rire> ah oui,
1: euh, ils oui. vous mettent quoi Artisans, artistes, peintre
7: Artisans, artisan d'art dans le meilleur des cas, oui.
1: Ah pas mal, oui, ouais. oui. Alors de depuis 2016, comme vient de nous le dire Gavin, votre admirateur, vous fabriquez <rire> des globes terrestres, mais vous avez eu une vie avant ça, vous, vous étiez quoi euh, pro Professeur, non
7: euh, oui, j'étais enseignant, en effet. C'était une vie d'avant, mais bon, ben, pas si éloigné, éloigné que ça de, de, de ma vie d'aujourd'hui, puisque j'étais enseignant-chercheur en géographie, ah à l'Institut de Géographie. Bien et oui, et, voilà. et c'est d'ailleurs de là qu'a démarré cette aventure ben, en fait, un petit peu folle. Hein. C'est en mmh. préparant mes cours pour les étudiants, que j'ai oui. découvert qu'il n'y avait plus de fabricants à l'époque, et que j'avais envie ben, de, de relancer ce métier.
1: Oui, mais pour autant, quand même, parce qu'on va l'apprendre d'ici quelques instants, mais vous, vous, vous faites tout vous-même, tout, tout, tout à la main. Euh, Sarah, oui, euh, je, je suppose qu'il n'y a pas d'école pour euh, <rire>
3: apprendre à fabriquer des globes terrestres vous vous avez appris euh, où et comment euh, alors c'est très
7: juste Sarah. effectivement pas d'école euh, peu de personnes vers qui se tourner euh, alors j'avais contacté une équipe à Londres c'était sur eux que j'étais tombé en préparant mes cours ils ont la très grande gentillesse de me répondre mais simplement pour me souhaiter bon courage bon, voilà, <rire> ça ne m'a pas beaucoup aidé ça pas non, beaucoup mais ça ah, voilà. en euh, médecin... voilà, est suivi ensuite on a un très long moment de recherche d'essais, d'erreurs ce qui était génial pour le chercheur que j'étais parce que ouais. j'avais un os à ouais. manger. donc j'ai appris beaucoup tout seul en effet. et après je me suis tourné vers des professionnels plus spécifiques sur certains, oui. certains matériaux, sur le plâtre Bien par sûr. exemple, ou sur les restaurateurs d'œuvres d'art, notamment des restaurateurs de globes, puisque ça, ça existe encore dans les musées. Euh, voilà, et donc mis tout bout à bout, eh ben, on a réussi à peu près à faire un, un travail.
1: Tiens, au fait, ça existe depuis quand d'ailleurs les globes terrestres
7: Alors ça existe probablement depuis l'Antiquité, mais le plus ancien globe terrestre qu'on ait, il date de 1492, il est nommé le globe vert et il est conservé à Nuremberg et c'est la période, c'est la renaissance hein, c'est l'âge d'or des grandes découvertes géographiques et du coup c'est vraiment l'âge d'or des globes euh, alors ce qui est très cocasse sur ce globe c'est qu'il date de 1492 donc ah ouais. découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ah, mais il n'a oui. pas encore eu le temps oui mais oui mais il n'a pas encore eu le temps de revenir nous raconter ce qu'il a découvert donc sur ce globe de 1492 il n'y a pas encore l'Amérique
1: ah, ah, C'est dingue. Euh, et il faisait ça comment oui. il dessinait les contours à la main quoi sur un... Sur un... oui donc... voilà
7: à la main au compas c'était quand même avec une, une rigueur scientifique qu'on pouvait avoir, même oui. si on n'avait pas la précision de la mesure, bien évidemment, mais on faisait au, au mieux euh, et c'était généralement des gravures sur plaques de cuivre.
1: Alors, en quoi sont-ils euh, faits vos, euh, vos globes terrestres et, et alors, vous allez nous, nous donner les différentes étapes de fabrication
7: Oui, oui. oui. Alors, ils sont faits. Eh ben, c'est assez similaire à la Renaissance, finalement. Ils sont ils sont sans plastique parce que c'est plus chic. On trouve ça vraiment plus chic. Il <rire> raison. Euh, on... Voilà. <rire> Merci. Donc, on a une structure en plâtre armé qu'on appelle du staff plâtre et fibre, ça devient du staff. Euh, donc, la première étape de, de notre fabrication, c'est de faire une sphère vraiment parfaite, vraiment toute ronde. Mmh. Euh, va venir ensuite une étape assez délicate euh, de collage, des fines ah. bandes de papier. C'est des bandes qu'on appelle des fuseaux, des forme un petit du, peu
1: effilée. Du, du papier pa papier papier
7: C'est un papier vraiment technique, c'est un papier qui est très fin, qui va être très fragile à manipuler. Mm -hmm. Et sur ce papier, on va imprimer notre fond de carte. Mm -hmm. On obtient à ce moment-là un globe terrestre, on va dire tout blanc, juste avec la carte, et on va pouvoir commencer euh, la troisième grosse étape, qui est la mise en couleur à l'aquarelle. Alors là aussi, une étape très longue, mais j'imagine que Gavin ça va vous parler, parce que c'est oui. un moment où, en fait, on fait le tour du monde avec notre pinceau, sans oui. bouger, mais
1: quand, très tranquillement, euh... et
7: très calmement. Alors, deux
1: choses, Alain, quand vous dites « on », c'est vous, et...
7: et… Alors oui, exactement, bien, bonne <rire> question, euh, c'est moi et ma collègue Cécile, depuis 2019, euh, Cécile ah. Barry m'a rejoint dans l'aventure, donc est, on est, est deux officiellement dans l'atelier.
1: C'est un, un duo, et, et vous y allez au pinceau, mais ça, ça doit prendre un temps fou, ça, non
7: Ouais, alors oui, ça prend du temps, mais je crois que ça vaut vraiment le coup. Le but du jeu, du... le globe, ça fait rêver. Ça fait rêver tout le monde. Donc nous, on veut non, faire ouais. des globes qui soient, qui soient justes, qui soient scientifiquement et géographiquement justes, mais qui nous emmènent à faire du rêve et qui donnent envie de voyager.
1: Ça va
3: Oui, vous avez différentes tailles de, de globes
7: quatre tailles différentes au catalogue. On commence par des petits globes de 21 cm. C'est à peu près une taille de balle de handball.
3: Mmh.
7: Euh, on a une taille de 32 cm. Ça va être le globe classique qu'on a en souvenir dans les écoles ou dans sa ouais, chambre. Ouais. Après, ça devient un peu plus gros. Hein. On monte à 50 cm. Ça fait déjà un joli meuble. Et on va jusqu'à un gigantesque globe de 80 cm. C'est vraiment, vraiment très gros. Et puis ensuite, on s'arrête parce qu'ensuite, bah, en fait, on pourrait pas sortir l'atelier. Les portes sont trop petites. <rire> on s'arrête à 80 cm. À, à, voilà. Après,
1: donc c est... C est... Non, le coup du ballon, c'est bien parce qu'il y a aussi... Euh, de basket, euh, <rire> mais ça, c'est voilà. pas mal. Ça aussi, ouais, 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 ouais. je me demandais qu'est-ce que vous reproduisez
2: exactement. C'est les globes terrestres, mais il y a d'autres types de globes. A, je sais pas, il y a des il y a le cosmos, il y a, il y a des globes mythiques. Ouais,
7: Exactement, voilà. Donc, voilà on fait euh, essentiellement des globes terrestres avec une cartographie contemporaine et on propose également des globes de la Lune qui permettent d'observer la face cachée ou alors en écho direct de la Renaissance on va proposer des globes célestes et des fameux globes qu'on a nommés mythiques euh, c'est un petit peu une série spéciale pour nous euh, c'est un globe qui reprend les connaissances de la géographie approximativement en 1550 et alors okay. on l'a nommé mythique dans notre catalogue on l'a nommé mythique en référence donc, à cet âge d'or des globes mais surtout parce que pour nous c'était vraiment une commande d'exception. C'est le, le château royal d'Amboise qui est venu nous trouver un matin en disant bah, il nous faut un globe pour chez nous, est-ce que vous êtes capable d'en faire un donc, Bien sûr, oui, 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 on en fait un. Oui. Et donc le, le premier exemplaire il est aujourd'hui installé dans la chambre de François 1er, voilà, mais qui malheureusement n'est plus là pour, euh, pour ah. l'observer.
1: Ah oui, là ah, bon dans la chambre de François Ier, excusez-moi. Eh oui, oui,
7: oui, excusez-moi du mais, peu, effectivement. Mais, non, on est eh, très
1: mais on, peut, on peut vous voir travailler, vous et votre collègue, là, que, quand on vient dans, dans l'atelier oui
7: oui, 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 on est ah, bah, toute voilà. la semaine au travail. voilà. Alors, plutôt sur rendez-vous, parce que oui, effectivement, oui, oui. on a des étapes qui sont, voilà, qui sont longues et qui on peut, ne on peut pas s'arrêter okay. en milieu du travail. Mais sur rendez-vous, aucun souci, bon. ou alors euh, au gré des portes ouvertes. Il y aura bientôt les journaux européennes des métiers d'art. Euh, oh. C'est le premier week-end d'avril. Et euh, voilà, c'est le genre d'occasion où on va ouvrir l'atelier.
3: Hmm. Est-ce que je peux connaître le, le, le prix Parce que moi, ça m'intéresse. Je voudrais savoir le minimum, le maximum on
7: démarre à 350 euros pour un modèle que l'on appelle ah Juste oui. le Blanc. On l'a nommé Juste le Blanc parce qu'il est sans peinture et puis voilà, on aime bien. <rire> voilà, et puis après, le maximum, vous demandez le maximum, on va monter à 9000 euros pour vraiment les globes d'exception, <rire> les plus gros globes de 80 cm
1: Alors Juste le Blanc, c'est une allusion, je ne sais pas si vous vous souvenez, la, la réplique du film Le Dîner de Con. Eh oh, oui, ouais, ça vient génial. De là. Ça veut dire chez les, chez les sauteurs, on aime bien l'humour d'ailleurs. Comment s'appelle votre société d'ailleurs
7: alors, on s'appelle Globesotter et compagnie. Et effectivement, oui, on, on adore les jeux de mots, les... on adore l'humour. Oh on a d'ailleurs fait aussi une série qui s'appelle Les Platistes, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent ah disant okay, que le as métier as as ne sert à rien, la terre est plate. Donc ah on leur a fait une série rien que pour eux, les platistes. Et donc, oui, notre société s'appelle Globesotter et compagnie. Ça fait référence
1: au, okay. un petit peu à l'histoire de, de ces grands
3: géographes. vous, ce n'est pas une image, quoi. Vous faites et refaites le
1: monde en permanence. Voilà. Oui, oui, ouais, voilà, ouais. Vous l'avez compris, hein, ça adorait. C'est le verra. mot hélicoptère. On, on va vous l'envoyer en stage. Elle est, elle est présidente de la Fédération Internationale des Jeux de Mots Pourris. C'est vrai. <rire> on prend, on prend. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous fabriquez des globes terrestres vous-même, vous du début jusqu'à la fin. Vous êtes l'un des derniers fabricants en France pour les auditeurs d'Europe 1 qui seraient intéressés. Il faut passer par Besançon, en Franche-Comté, euh, ou alors on, on passe euh, commande Au revoir, bonne journée Alain. Merci beaucoup. Merci au beaucoup, au revoir à vous. Au revoir. Au revoir. Euh, D'autres infos, Gavitz oui. Oui, j'ai envie de vous proposer un petit restaurant, pas très loin. Ça s'appelle l'eau à la bouche,
2: avec un haut bien rond. Comme ça un y est, ça jeux de mots. C'est la cuisine de Sylvain Piguet, qui est chef. Et qui travaille, euh, il travaille une cuisine de une fusion, comme on dit, vous savez. Il, il s'inspire de tous ses voyages. Ah. Et euh, donc, ça, y a dans l'assiette, il y a aussi bien de l'Asie, Madagascar, Pays Basque, ou encore Franche-Comté, bien entendu. Euh, alors... Tiens, on continue. Je vous ai pris une petite salade de poule poivre sauvage. Mmh. Ah, ça j'adore. Un ah. tom yam Omar crevette. C'est une, une soupe thaïlandaise. On en trouve beaucoup avec mmh. un peu de citronnette, du piment, gros, de la le Mélange. Tout, et ça. Ouais, bon. tout ça pour 23 euros. Et une salade d'agrumes et infusion ananas isop. D'accord. 7 euros. L'eau à la bouche. À besoin. Europe 11 12 Midi 30 Balade en France.
1: William l'énergie. Voici la troisième balade en France du jour sur Europe 1. Donc c'est la balade mais oui, le temps passe. Hein. C'est la balade. Non, mais on en a plein d'autres. Ah, hein. oui, oui. C'est la balade du patriau. Il y en a quatre autres. Hein. On vous propose de partir en Bourgogne. Euh, on est à peu près à trois quarts d'heure d'Auxerre pour découvrir la maison natale de. Colette, elle est née à la fin du 19e siècle, à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans Lyon, dans ce que l'on appelle une maison bourgeoise avec ce qui était plutôt rare, un toit d'ardoise pour la région et un, et un très très beau jardin. Et Colette et les jardins, c'est une histoire d'amour. Toute sa vie d'ailleurs, elle, elle sera accompagnée au, autour de là où elle habitait par de magnifiques jardins. On peut les visiter d'ailleurs, tous plus somptueux les uns que les autres. Elle quitte cette maison, elle a à peu près 18 ans. Mais elle en parlera souvent, ça qui est formidable, si vous vous souvenez de, de, des Claudines, vous qui avez tout lu les. Hein, à, à
2: moi, j'ai tout lu. Ouais. J'ai lu tous les Claudines. Euh, Mais... et, et en effet, elle disait Ma maison reste pour moi ce qu'elle fut toujours, une relique, un terrier, une citadelle, le musée
1: de ma jeunesse. Et <rire> ce qui bon nous intéresse, ça, ça nous intéresse pourquoi bah, bah, Parce que cette maison, bah, justement, c'est devenu un musée.
2: Euh, bah, pas vraiment,
1: William, ah. en fait. Euh,
2: on l'appelle, sur place, euh, la maison livre. J'aime bien l'expression. Oui, jamais... mais vous
1: avez remarqué, chaque fois qu'on pose la question à des gens qui, qui ont créé des, des, des musées comme ça, ils disent non, non, n'appelez pas ça. <rire> comme si Et, musée, le musée, ça, ça voulait dire poussière. Exactement. Mais il y a des musées formidables, parlera d'un autre tout à l'heure.
2: Mais là, c'est une maison bien vivante, en fait. C'est pas un musée, en effet. Hein. On dirait qu'elle est encore occupée. On dirait que Sido, la mère de Colette, est... va apparaître. En... Colette, elle-même, va venir s'asseoir au salon, lire le journal. Il est encore posé, là, sur le bureau. Vous verrez. Elle, elle va peut-être tirer les rideaux, les rideaux verts. Vous verrez, il y a des superbes rideaux. Oui. On est loin du musée poussiéreux, vraiment. D'accord. Non mais elle
1: est... elle est dans son jus, comme on dit. Bon, on va aller sur place pour feuilleter quelques pages de cette maison, maison livre de Colette en Bourgogne. Nous sommes en ligne avec Jean-François Brigitte qui est le président de l'association de la maison de Colette. Bonjour Jean-François.
8: Bonjour, bonjour.
1: Alors pourquoi est-ce que Colette a, a dû quitter cette maison, euh, je disais à peu près 18 ans
8: elle a quitté cette maison comme toute sa famille évidemment parce que la famille qui était plutôt une famille bourgeoise au départ, relativement fortunée, a été placée finalement devant des circonstances où la fortune était tellement mal gérée qu'ils se sont trouvés obligés de quitter, de quitter cette maison et ah. de se rendre dans un village une trentaine de kilomètres d'ici à cause de la ruine familiale tout simplement.
3: Mais au fond elle ne l'a jamais vraiment quittée cette maison puisqu'elle en parle tout le temps
8: alors en effet, vous avez tout à fait raison, elle ne l'a pas quitté, en tout cas dans l'esprit bien évidemment, parce que d'une part techniquement, si vous voulez, son frère est resté propriétaire de cette maison. Et quand son frère est mort en 1925, il s'est produit un événement extraordinaire, c'est qu'il y a un fan, on dirait aujourd'hui, un fan de Colette, qui a racheté la maison ah. pour la lui redonner, c'est-à-dire qu'elle en a eu l'usufruit presque jusqu'à sa mort, presque, en tout cas jusqu'en 1950. Ah oui, c'est quand même. C'est euh... miraculeux, donc elle est restée très près de cette maison. <rire> Et la deuxième chose, c'est que, comme vous disiez très justement, elle a passé beaucoup de temps, en tout cas, à la reconstituer par la mémoire par l'imagination, mmh. par le souvenir, parce que cette maison pour elle a été le lieu de formation auprès de sa mère, mmh. Sidonie, qu'on appelle Sido généralement, mmh. et auprès de sa mère elle a acquis une, une sorte de liberté d'esprit d'abord, une sorte d'indépendance d'esprit également, qu'elle lui a incontestablement insufflée, et elle, grâce à cela elle a pu très toute sa mmh. vie avoir cette vie de liberté qu'on lui connaît évidemment, et c'est certainement grâce à sa mère.
1: Oui, mais c'est formidable. Il a la, la chance dans cette famille de tomber sur un, un, un mécène, un, un fan, comme vous dites. Euh, Gavit, oui. Jean-François,
2: je me demandais quand on vient visiter la maison de Colette qu'est-ce qu'on voit On commence par quelle pièce Est-ce que c'est grand La maison est grande ou pas Des, de plusieurs La maison est
8: assez grande puisque c'est deux fois, deux fois 150 mètres carrés à peu près, plus un grenier, plus une cave et puis les jardins que vous évoquiez il y a un instant. L'idée, quand on rentre dans la maison, on voit d'abord le salon, puis on passe de, de pièce en pièce, évidemment. Ce qu'on voit, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'intérieur d'une maison bourgeoise de la fin du 19e siècle. Mmh. Tout le mobilier, par exemple, est antérieur, forcément, à la, au départ de Saint-Sauveur, oui. antérieur à 1800 1990, et grâce au voisinage, grâce aux dames qui se sont intéressées à tout ça depuis fort longtemps, on a pu récupérer à peu près 30 à 35 des meubles d'origine, notamment le piano sur lequel Colette a appris à jouer
5: du piano.
1: Oui, bien sûr. Nous sommes toujours, pour ceux qui viennent d'arriver sur Europa, avec notre invité Jean-François Brégier, qui est le président de l'association de la Maison de Colette, la maison que l'on vous invite à, à, à visiter. Un petit mot sur, sur cette femme. J'ai l'impression qu'elle était un, un peu précurseuse à, à son époque. un peu, un peu Peut-être un peu en avance, non
8: elle était absolument précurseuse et tout à fait en avance, effectivement, sur beaucoup de plans, notamment sur le plan de la liberté de la femme. Elle a été obligée, comme vous l'avez compris, très jeune finalement, malgré son premier mariage, elle a été obligée de gagner sa vie, parce qu'elle n'avait ouais. pas d'argent, pas de dot, etc. Donc elle a gagné sa vie, comme chacun sait, sans doute, elle a été... Comédienne, elle a été mime, elle a été journaliste assez longtemps, on le sait moins, mais elle a été journaliste où elle a beaucoup brillé au le journal Le Matin à l'époque. Elle a toujours travaillé pour vivre. Il y a beaucoup d'écrivains qu'on ne citera pas ici, mais qui avaient la chance de pouvoir euh, écrire sans avoir besoin de faire bouillir la marmite, si je puis dire. Alors qu'elle a toujours travaillé pour vivre. C'est cette idée d'indépendance de la femme et cette idée de liberté qu'elle a toujours mis dans ses textes et dans sa vie personnelle, tout simplement.
2: Quel est le programme pour fêter les 105 50 ans de sa naissance. Vous allez faire des choses particulières, alors, a, en plus a, des visites. A, guidées.
8: A, alors nous avons via plusieurs sociétés d'abord d'amis de, de Colette qui s'occupent de, de, de cette circonstance. Nous avons déjà inauguré le 28 janvier puisque Colette est née le 28 janvier 1873, donc le 28 janvier 2023, 50 ans, 50 ans après. Donc nous avons inauguré un bus qui a été fait par une une artiste s'appelle Massera Kainou qui est dans le petit jardin qui est en face de la maison de Colette. Il y a plusieurs jardins et dont un qui est juste en face. Donc nous avons inauguré ce bus. Il y a eu des manifestations à l'Institut de France, également le 28. Et pour ce qui est de la maison de Colette, proprement dit, d'abord, il faut rappeler que nous avons un programme, j'allais dire collection en tout cas féminin, de, depuis déjà des années. Notamment, il y a un festival, qui s'appelle Festival International des Écrits de Femmes, où il y a bon, évidemment, bien sûr, beaucoup d'autrices, vous vous en doutez, mais il y a également des hommes. Je veux dire que les hommes ont le droit d'être féministes, d'abord. Ils ont le droit d'écrire sur les femmes, pourquoi pas En tout cas, il y a également des hommes, et c'est chaque année au mois d'octobre cette année, celui-ci, qui a été consacré à différentes autrices, à des, mm -hmm. à des collectionneuses, à des journalistes, à des, à des visites, etc., a été cette année. qui naturellement sera consacré à Colette elle-même, cette fois-ci, pour euh, la fêter cet anniversaire.
1: Merci beaucoup, Jean-François. Merci pour toutes ces informations. Euh, au revoir, bonne journée. Au revoir et merci beaucoup. Euh, mais je vous en prie. D'autres infos,
2: Gavin. Eh bien oui, pour aller visiter la maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé dans Lyon, en Bourgogne. Je vous rappelle que c'est une visite guidée du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h, et c'est 12 euros pour un adulte. D'accord, et une adresse pour dormir Oui, bien sûr. Alors, je vous conseille une chambre d'hôte à 100 mètres de la maison de Colette, dans une maison de village à l'ancienne, avec notamment la chambre Sido, hein, bien sûr, tout ça à partir de 60 euros pour deux personnes, ça va, c'est mm -hmm. correct. On met toutes les informations sur european.fr. Oui, n'oubliez oui, hein, pas ça,
1: hein. c'est chaque dimanche la même chose, toutes les informations. Une autre balade maintenant au micro d'Europe 1 hein, de Daniel Moreau, on change de région pour écouter les confidences de Christophe Willem, le chanteur, sur... Euh, alors, il parle des environs de l'Aïol, c'est dans l'Aveyron, là où il a passé une partie de ses vacances d'enfant. Balade en France sur Europe 1.
0: Christophe Willem. Bonjour. Vous nous revenez enfin avec votre sixième album studio qui s'appelle Panorama et ça tombe bien pour Balade en France. Donc là vous avez choisi de nous emmener dans l'Aveyron. Vous passiez vos vacances d'enfance je crois. Exactement oui, chez une
9: tante qui habitait là-bas. Un tout petit village qui s'appelle Curière juste à côté de l'Aïole. Mm -hmm. euh, voilà, l'Aïole, c'est une petite ville, une petite ville déjà euh, qui, qui est quand même assez touristique. Il y a des pistes de ski d'ailleurs. Mmh. Donc certains hivers où il y avait de la neige on allait faire un peu de luge un petit peu de ski il y a beaucoup de ruisseaux, il y a beaucoup de lacs pour, pour se baigner, donc l'été aussi c'est un endroit qui est très plaisant. Et aussi un goût pour la bonne cuisine avéronaise. Euh, mmh. Roborative on dit c'est ça, un, <rire> petit peu, un petit peu grasse, mais euh, la ligo par exemple, hein, cette espèce de, de purée avec de la tome euh, qui est bien particulière. Enfin, il y a pas mal de, de choses, la foasse c'est une espèce de brioche ah, oui. euh, qui est délicieuse, mmh. euh, qui est vraiment un truc, une spécialité qu'on fait à l'Aïol justement, donc euh, c'est un coin que j'aime beaucoup. Il y a le plateau de l'Aubrac. Là, on respire, on doit ah, oui. voir les vaches, les fameuses vaches. Alors, de là, vous avez de quoi Oui, effectivement, a... bah, c'est à, à peu près là où se trouvent les pistes. On hein. est à peu près au même niveau. Et il y a un petit, une petite ville qui s'appelle Nasbinal qui est vraiment au tout début du plateau de l'Aubrac. Et là, l'été, vous pouvez louer, par exemple, des, des, des vélos électriques et partir sur des randonnées une journée entière avec des petits points d'arrêt pour faire du pique-nique. Alors, il y avait
0: un, un nom qui vous intriguait quand vous étiez petit, c'est chaudes
9: euh, Oui, c'est très ville, bizarre, ça ce nom de ville. Alors, c'est entre Clermont-Ferrand et L'Aïol, pour le coup, quand on commence vraiment à grimper comme ça. Et c'est une, une ville où il y a une source, une source d'eau chaude qui provient visiblement d'un volcan, hein, en tout cas endormi, mais qui est dans le secteur quand même, parce que dans ce secteur-là. Et je crois que c'est une eau, si je ne dis pas n'importe quoi, qui a 80 degrés ou quelque chose comme ça. Vraiment une source qui coule en continu. Et pour l'anecdote, on avait raconté qu'autrefois, l'eau du chauffage provenait de cette eau. Alors,
0: quel était votre panorama préféré quand vous étiez petit Est-ce que vous y retournez d'ailleurs oui, euh, oui, oui, oui,
9: mes parents ont gardé une maison une maison de famille assez vétuste là-bas, mais qui, qui est vraiment là où j'allais en vacances. Et c'est vrai que de cette maison, il y a vraiment un panorama. J'ai déjà posté des fois des, des photos sur mes réseaux sociaux. On voit vraiment un enchaînement comme ça de, de collines et on voit un tout petit ruisseau. Enfin, on a vraiment l'impression d'être perdu en pleine nature. Et moi, j'aime bien voir le lever et le coucher du soleil. Et là, vous avez vraiment les deux. Donc ça, c'est vraiment un, un petit luxe quoi.
0: Très bien, alors merci de nous avoir fait partager vos panoramas dans tous les
9: sens du terme, bah, c'est-à-dire ceux
0: de l'Aveyron et, Mais il faut et y ce aller. disque formidable. Ça va vous plaire. Voilà, vous y allez
9: et il y a beaucoup vous met...
0: faites de village au ah. mois d'août
9: d'ailleurs. Moi je suis né au mois d'août, donc mm -hmm. c'est que souvent je suis là-bas pour mon anniversaire, ouais. et il y a beaucoup de fêtes de villages justement en courant du mois d'août dans le, dans le secteur et, et là vous avez vraiment toute la chaleur humaine des gens qui habitent là-bas et c'est vraiment très plaisant.
0: Très bien, donc vous allez dans l'Aubrac la, dans à Véron, vous mettez le casque et vous écoutez Panorama, voilà. et là c'est le bonheur total. Exactement. <rire> merci Christophe merci. Willem.
1: Merci Daniel, merci Christophe. Donc vous l'avez compris, c'est son sixième hein, album là, il est en tournée Christophe dans toute la France vendredi prochain il sera à Lille et et puis notez bien ça si vous habitez à Paris ou la région parisienne, samedi 18 mars, il chantera dans la très belle salle Pléiel à Paris.
0: Européen, 11h30,
1: Balade en France. William L'Emergie. Et dans cette émission, vous le savez peut-être maintenant, il y aura une balade culinaire qui nous emmènera cette fois-ci dans l'est du pays, au pays des Bretzels. Mais tout de suite, une expression, elle aussi régionale, qui nous vient de Marseille. L'expression, c'est assez courte, c'est « arrivé comme Belzins ». Ça, t'est arrivé comme Belzins, toi Alors, ça date du 18e, et elle a été inventée dans quel contexte, ça Alors, à l'époque, euh, l'évêque de Marseille euh, était Monseigneur
3: Belzins, ah. un homme très connu pour son dévouement et sa générosité. Ce qui hum. fait que la métaphore dont je vais vous parler est très injuste, et vous allez comprendre pourquoi. Hum. Alors, en 1852, un artiste dont le prénom... Et Marius, vous oui. voyez que Marcel Pagnol ne l'a pas inventé, oui. Ramus, de son nom de famille, va sculpter une statue en bronze représentant l'évêque. C'est un hommage alors. Hommage. Oh, okay. Et euh, de cette statue avec une euh, certaine posture est née cette expression très marseillaise. Je vous explique. Quand vous entrez dans le port de Marseille, vous mmh. allez apercevoir la majestueuse cathédrale de la Major, mmh. avec son architecture néo-byzantine, et sur le parvis de la cathédrale, trône désormais, depuis deux siècles, la statue de Mgr Belzins, qui mmh. accueille donc les passants, mmh. bras grands ouverts, les paumes ouvertes et les paumes tournées surtout vers le haut, et on a l'impression que l'évêque vous accueille, oui, bah, euh, disons-le, les mains vides. Du ah, coup, les bien. habitants de Marseille ont rapidement imaginé l'expression « arriver comme Belzin", », c'est-à-dire sans rien dans les mains. Bref, cet homme si généreux euh, a l'air d'un gros radin, en fait. Donc, euh, évidemment, si vous, euh, vous habitez à l'autre bout de la France, Belzin, ça, ça ne vous dira rien. Mais vous avez compris que c'était... Là, tout le sel de cette chronique, puisqu'elle vous parle de toutes les expressions qui dépassent rarement les fr
1: frontières de la région. Là, voilà. Il faut l'imaginer, si vous n'avez jamais été à Marseille, c'est vrai qu'il est là comme ça avec les bras ouverts. C'est ça. Que, comme ça, il avait l'air de dire Ben, bah, j'ai rien. Voilà, à vous ouvrir, arrivez mais... à un
3: dîner, vous n'avez pas les fleurs, vous n'avez pas le chocolat, etc. Ah ouais, arrives comme Bellezance, toi. Oui,
1: c'est ça, et avec les mains ouvertes. Même... Exactement. D'accord. Merci, ça. À tout à l'heure. D'ailleurs, tout à l'heure, on... nous reviendrons à Marseille pour la balade culturelle.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Pour la balade culinaire de ce dimanche sur Europe 1, voici la séquence Bretzel, C'est sans doute, or, je crois, la, la pâtisserie la plus connue dans la région de l'Est. Alors si vous n'avez si jamais été en Alsace, notre chef Fabrice Mignot va vous dire à quoi ça ressemble. Et après, il vous racontera toute l'histoire. Mais d'abord, la, la description de, de, de cette pâtisserie-là.
4: — Alors physiquement, oh, chacun peut y voir un peu ce qu'il veut. Cha on peut voir euh, une espèce de nœud, euh, des bras enlacés. Moi, je vois un cœur parce que moi, je suis oui. un romantique. — Non, je suis d'accord avec vous.
1: Voilà. C'est la
4: première chose qui vient à l'idée. Un cœur, c'est vrai. — Un cœur. Donc en fait, c'est une préparation, en effet, à base de brioche. Euh, pocher, donc euh, quand on dit pocher c'est cuit dans une solution alcaline alcaline c'est simplement euh, de l'eau avec du bicarbonate, donc elle va avoir une eau un peu euh, acide, c'est d'ailleurs une étape très importante parce qu'en fait c'est cette eau alcaline justement qui va permettre au bretzel ensuite euh, quand on va le cuire d'avoir une croûte dorée et vous savez ce ben côté bon, oui. un peu iodé euh, quand on mange le, le bretzel, ce côté sel en fait très intéressant et mmh. quand mmh. est-ce qu'on mange un bretzel, oui. alors je sais pas si à la radio on peut dire tout ça mais évidemment c'est avec une bonne bière oui <rire> Ben avoir, euh,
1: non, non. À la radio, on a le droit de le dire si on ajoute virgule à boire avec
4: euh, modération. Euh, modération. Voilà. Ben, bon, virgule.
1: C'est pas l'ambiance. Alors,
4: euh, alors, euh, les origines euh, oui. du, du brezel. Donc déjà, la manière de le dire. Euh, aux États-Unis, on dit pretzel avec le P, et chez nous, on dit brezel avec le B. Bon, euh, c'est. Euh, mais ce un qui terme, cas, oui, mais comment on oui. dit dans l'Est Ils disent euh, Bretzel. Bretzel, ouais, avec, bon, le B, ouais, avec le B. Et euh, donc ça vient d'Allemagne. Mm -hmm. Et en fait, en Allemagne, on dit Bretzel, du latin brachium. Et ça, ça signifie bras. Et ça vient de là, en fait.
1: Ah, d'accord. Bras, euh, quand vous avez dit bras enlacé tout à l'heure, c'est un peu voilà. ça. D'accord. Bon. Euh, Est-ce qu'on connaît d'ailleurs
4: euh, l'origine du, du Bretzel – Ah, c'est mon moment préféré, ça. Donc, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs versions. Hein. Euh, la première, qui est pas mal, ça serait euh, des moines, euh, donc vers 610. Euh, en fait, ils avaient l'habitude de croiser leurs bras quand ils attendaient euh, de boire leur bière. Et en fait, en face, il y avait un boulanger. Un boulanger les a vus comme ça, et il a eu l'idée d'inventer le brezel. – Mais il, devait, il bière.
1: devait boire pas mal de bière, parce qu'il il a fallu qu'il pose. Euh... <rire> bon, alors, une autre, une autre version <rire>
4: — Celle-ci, je aime bien. Euh, donc euh, une autre version voudrait qu'en fait un boulanger à la cour euh, ait mal cuit son pain. Et pour cette erreur, il fut jeté au cachot. Ouais. Voilà, je, je vous avoue, c'est un peu sévère. Mmh. Euh, donc le Seigneur lui donna une dernière chance en lui demandant un pain au travers duquel le soleil brillerait trois fois. Ah. Le boulanger, s'inspirant de la posture de, de, de prière de sa femme, il, il, il trouva en fait la solution, en rejoignant les, les, les deux boudins, euh, d'avoir du coup un pain où on voit la lumière par trois trous. – Ah oui, d'accord, 5
1: heures, il y a 3 tours et il est relié, bon d'accord.
4: Qu'est-ce qu'il y a encore Il paraît qu'il y en a encore une autre ?– Oui, alors celle-ci, je vous le dis, c'est la vraie, comme ça au moins on se dit la vérité, on ne <rire> se ment pas. <rire> c'est que euh, les, les, les alsaciennes on se rend compte que le bretzel a été inventé par un boulanger de la région euh, originaire de Bresello, en, en un village de Ah, Brescello !– Brescello, et il fait. a créé… Le, le Bretzel, et du coup, il a donné euh, un peu en dédicace et en euh, le nom de son, de son lieu de, de naissance, et ça a donné Bretzel.
1: Ah, D'accord, mais c'est très curieux ce que vous venez de me dire. Moi qui suis un fan de Don Camillo, c'est le village de Don Camillo, Brechello. – Ah oui Et bien voilà. Et bien, Don Camillo et, ben, voilà. et Pépone. Ça alors Bon, alors, on en est où là maintenant ben, Il faut y ben, aller la pour recette. la recette. Ben, ouais, ben. On, on en trouve partout hein, dans l'Est. Mais bon, si oui. vous voulez le faire vous-même.
4: fois, je voilà ouais. bien sûr, chaque fois je dis ça parce que j'aime bien parce que je vais à l'inverse de mon métier mais je dis quand même, allez les acheter les bretzels chez <rire> vos artisans, euh, ne les faites pas
1: ouais.
4: <rire> mais c'est bien de savoir comment c'est mais
1: c'est euh, vrai qu'il y, y a des boulangers qui font ça très bien bon
4: alors si on veut le faire à la maison, on fait quoi Alors, en gros c'est la, la, la base d'une pâte à brioche en fait donc dans un saladier, on va mélanger la farine, le sel avec de la levure, du beurre et du lait froid hum. on, on va la travailler ça c'est vraiment la base de la pâte à brioche du coup, comme c'est une pâte à brioche, on va la laisser lever sous un torchon. Dès qu'il y a de la levure, on laisse lever. Donc la pâte va évoluer. Et là, c'est la partie que j'adore dans le bretzel qui est un peu magique pour moi. Donc en fait, on met de l'eau à bouillir. On ajoute le bicarbonate. L'eau va se troubler un tout petit peu. Mmh. Et là, on va cuire ce bretzel dans l'eau, en fait. Euh, donc on, on, quand on le cuit, il va remonter à la surface c'est au moment où il remonte à la surface qu'il est cuit et en fait on va le sortir donc là imaginez-vous il est imprégné de cette eau euh, alcaline ouais. et c'est ça en fait quand on va le cuire, donc on rajoute on va le, on va le mettre au four, mmh. 200 degrés pendant 15 minutes et en fait la peau euh, la, ouais, la, la, la croûte va durcir mmh. énormément mmh. et on va avoir ce côté euh, iodé euh, euh. et on termine avec un tout petit peu de, de, de fleur de sel par dessus et évidemment on le mange avec une pinte de bière, à consommer avec modération, j'ai compris.
1: <rire> c'est très bien, vous
4: êtes un excellent élève. Mais j'entends du bruit derrière vous, vous êtes dans votre cuisine là Ah ben là, c'est pas des faux bruitages, de genre il a mis des bruitages, <rire> genre il travaille. Non, non, je suis vraiment dans ma cuisine, euh, j'ai ouvert mon resto hier, le oh. dernier resto ah bon à Toulouse. Ah, mais en ville En ville, en centre-ville, c'est plus les restos de plage, en centre-ville en dur. Ah d'accord, et euh, 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 j'ai le droit de savoir comment ça s'appelle – Alors là, William, ça s'appelle Casa Bomba, donc c'est cuisine méditerranéenne, et surtout, et je vais rajouter encore avec modération, je vais passer pour un alcoolique, après on boit des coups, on s'amuse et on danse.
1: – Non, on danse ?– si.
4: C'est ah bah, vous, vous êtes invité, William.
1: – Ah ouais, on peut danser l'après-midi, alors, euh, aussi
4: ?– Ah oui, vous êtes, vous êtes plutôt ah en oui, bas ah, ah, de euh, euh, c'est en fait pas musette
1: !– bah, <rire> Mais non, à mon âge, on se couche de bonheur, donc moi, moi je, je danse jusqu'à 17h, et puis après, putain, hop, au lit. Bon, merci beaucoup Merci, merci Fabrice Tout pour, cette, <rire> pour cette recette régionale. Alors là encore, l'histoire et la recette disponibles sur europe1.fr et on retrouve Fabrice la semaine prochaine. Europe
0: 11 h midi 30
1: Balade en France.
0: William Lémergy.
1: Alors comme chaque dimanche à la même heure sur Europe 1 une balade en plein air alors cette fois-ci on a choisi une balade à bord d'une de chevaux euh, plus français il n'y a pas hein, franchement il n'y a pas non. Euh en plus on fait ça avec mademoiselle Riviera euh, oui, c'est son nom. C'est qui euh, elle, a, elle, a, elle a un petit béret, euh, façon français. Enfin, c'est comme ça que les étrangers nous voient. Euh, et puis, elle a une petite marinière, ce qui fait très Côte d'Azur. Et c'est Côte d'Azur, eh c'est là qu'elle se propose de vous promener, Gavis. Mais derrière tout ça, il y a aussi des paysages. Mais il y a surtout une intention, il me semble. Hein. Elle me promène, et me
2: promène. Elle promène aussi tous nos auditeurs d'Europe 1. Euh, et ce qui compte pour mademoiselle Riviera, c'est de retrouver pendant ses balades un semblant, j'ai envie de dire, d'autantique authenticité euh, de simplicité aussi. En tout cas, ça permet surtout euh, à bord de la de, Deux, là, de prendre son temps. C'est facile, c'est pas une Formule 1. On a le temps d'apprécier le paysage et mmh, ça mmh. permet d'apprécier tout ce que vous allez croiser.
1: Bon, allez, direction la Côte d'Azur à la rencontre de Mademoiselle Riviera. Bon, bonjour, je vous appelle Mademoiselle Riviera ou... Oui, non
6: Oui <rire> J'avoue, c'est un pseudo. Hein. Je ah m'appelle bon. Virginie Benesciano. Comme tout le
1: monde. <rire> bonjour, madame, bonjour, euh, bonjour euh, Virginie Riviera. Voilà. <rire> <rire> euh, ça vous va Dites-moi comment ça vous est venu, euh, l'idée d'un personnage. Parce que vous êtes un personnage. Vous avez presque un, un costume de scène. Hein. J'ai parlé du béret d'un Est-ce que bon. vous avez d'autres accessoires euh, sur vous, pour bon, vous...
6: Alors, il y, y a les lunettes de, de soleil. Hein. Je crois que c'est indispensable sur la côte d'Azur. Et puis, pour, pour venir à ce, ce personnage, en fait, mademoiselle Rivière, c'est une petite bonne femme qui oui. a été créée il y a un peu plus de trois ans maintenant, oui. euh, avec une réelle envie de faire découvrir la côte d'Azur autrement, euh, en alliant des vraies rencontres humaines, des découvertes, des expériences, et, oui. et tout ça à bord de ma de chevaux.
1: Alors, pour, pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, cette voiture-là C'était celle de, je ne sais pas, de papa, tonton ou le voisin
6: ben non, alors en fait, euh, c'est effectivement la voiture de mon enfance, de mon grand-père. Ah et puis voilà. euh, et oui et oui voilà <rire> et puis au-delà de ça c'est une voiture iconique qui euh, n'a pas de surrécure il y a juste l'essentiel puis dès que vous remontez à bord de, de cette De Chaux vous êtes déconnecté du quotidien mm
10: -hmm. quand
6: on se balade dans De Chaux les gens se retournent vous sourient <rire> ils viennent vous voir pour raconter leurs anecdotes avec beaucoup d'émotion ah oui et ah oui c'est ça c'est incroyable et c'est une voiture qui a un vrai capital sympathique. Et pour moi, c'était évident de choisir cette voiture qui est en adéquation avec ce que je voulais proposer aux gens, en fait.
2: Gabi, oui. Est-ce que, euh, à longue, Mademoiselle Riviera, vous êtes devenue un personnage dans les villages que vous traversez Est-ce que euh, ça plaît que vous fassiez visiter la région euh, comme ça, à, à, dans ce, dans ce, avec ce costume, on va dire, avec cette, 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 cette Dodoche aussi avec vous
6: Alors, je, je crois que je ne suis pas le personnage, mais j'essaie <rire> en fait de faire le lien. Euh, J'essaie de faire le lien entre notre territoire qui est tellement riche, je trouve culturellement euh, riche de savoir-faire, de talents, d'endroits cachés mmh, mmh. et des personnes mmh. qui veulent prendre le temps de le découvrir.
5: D'accord.
3: Est-ce que ces escapades sont guidées et, et, et on peut monter à bord à combien de personnes
6: Alors, ces escapades sont guidées mmh. puisque c'est moi qui conduis, mais je me suis rendu compte avec le temps que ce sont des ces escapades qui sont partagées. C'est vraiment des moments de partage. Tu pars avec deux ou trois personnes. Et euh, il arrive que nous partions avec une deuxième de chevaux pour les familles ou les groupes d'amis qui sont un petit peu plus nombreux.
1: D'accord. Mais pendant que vous conduisez, c'est ça Au fur et à mesure que vous traversez un paysage, vous vous expliquez où nous sommes euh, Là sont oui, les oui, vignes oui. de tel. Ok, d'accord.
6: Puis la vitesse à laquelle
10: on va, ce n'est pas trop, trop dangereux.
1: <rire> Alors, euh, Gamitz, oui, autre chose Oui,
2: je me demandais, est-ce qu'il y a des thèmes que vous proposez pendant vos déplacements euh, Je ne sais pas, si on, on est plus culture, si on est plus nourriture, si on est plus, je sais pas, art Oui, tout a... à
6: fait. En fait, je, je, je propose différents thèmes. Euh, L'artisanat, je propose l'art, je suis passionnée d'art, il y a le patrimoine et bien sûr la gastronomie provençale.
5: Oui.
3: Alors, par exemple, si moi je choisis art de vivre et gastronomie, est-ce que vous, vous allez m'emmener et qu'est-ce que vous allez me montrer
6: bah, Par exemple, on peut partir sillonner les jolies petites routes de l'arrière-pays, euh, le toit décapoté, et, et je peux vous proposer la visite d'une oliverée multicentenaire avec un producteur local, une vraie dégustation de jus d'olive. Et ensuite, on peut monter en haut clocher de mon village pour déguster des spécialités locales, avec de, de, une vue sublime ou... sur tout le département.
1: Vous avez dit, mon village, c'est quoi votre village
6: mon village, c'est Mougin.
1: Ah <rire> oui, ah c oui ça va. Je euh, C'est un petit village, je ne peut-être pas. <rire> ben Mougin, ça va, oui. <rire> c'est
6: le, le village de la gastronomie, hein.
3: – Ah bon ?– Ah c'est fantastique. Ah – Il bah, y avait un célèbre
1: ah oui. chef à Bougin, bien sûr. –
6: Tout à fait, Roger Berger.
1: – Roger Berger, oui, oui. Euh, je rappelle que nous sommes toujours en ligne, si vous venez d'arriver avec Virginie, alias Mademoiselle Riviera, qui nous emmène, qui vous emmènera en deux chevaux visiter la Côte d'Azur. Euh, Virginie, les parcours sont prédéfinis ou de temps en temps, à la demande de vos passagers, on, on improvise, on prend des petits chemins de traverse ou, ou ce n'est pas le cas
6: alors, le mieux, c'est de m'appeler parce qu'on définit ensemble, si vous voulez, le parcours, ah. euh, selon ah. vos envies, selon la période, et euh, je vais dire, c'est tricoté sur mesure. » Et surtout, William, on prend les chemins de traverse. On sort ah. des sentiers battus pour touristes. Et puis ça tombe bien parce que la voiture s'y ce prête, hein, c'est tout terrain. Oui,
5: vrai.
3: <rire> et et vous, bah, vous parcourez combien de kilomètres comme ça et combien de temps dure une balade
6: Alors on part à peu près une demi-journée, soit le matin ou l'après-midi, oui. selon les balades, selon mmh. la saison. Et on parcourt entre 30 et 50 kilomètres.
3: – D'accord.
2: Ah oui. Gavin Donc vous vous adaptez à la saison, euh, et par exemple, là c'est bientôt le printemps, est-ce qu'on va pouvoir euh, faire quelque chose autour des jardins peut-être, ou alors euh, en fonction oui. de, de, de l'actualité la,
6: de ?– Complètement, en fait, là par exemple, on vient de passer janvier et février sur la route du Mimosa, qui euh, ah, si chaque mal. saison vraiment révèle de vrais trésors et là le mois prochain je propose une balade sur la route des fleurs avec la cueillette de la rose antifolia ah, qui est accompagnée génial. par un producteur de fleurs à parfum et on propose des dégustations de spécialités florale
1: Mais votre territoire parce que là j'ai dit Côte d'Azur mais c'est l'ensemble de, de, de la région ou alors c'est entre telle ville et telle ville
6: alors, je suis sur le secteur de grasse, mandelieu, mougin, biote, antibes, tout ce secteur là. Ah
1: oui. Bon, très bien, ça on a ça. ça biote nous... chez Fernand Léger.
6: Exactement. Ah ouais. mm -hmm. Puis il y, y a des ateliers d'artistes à Biot qui sont fantastiques, hein. vraiment. C'est voilà. un village qui a une âme particulière.
1: C'est une façon originale et, a, et assez sympa. Donc, mais c'est vous qui êtes au volant. Et puis dans les autres deux chevaux, il y a, a d'autres Mademoiselle Riviera, bien sûr. <rire> euh, ben non, parce qu'elles ont le costume. Euh, mais, oui. voilà. mais,
6: mais en fait, je, je suis seule, William. Je suis seule à ah bon faire Mademoiselle Riviera. Oui, oui.
1: Ah bon qu'une, William.
6: Ah bon bah, je me disais, elle, elle, elle a des copines. Qui, qui conduit, conduit euh... la, la seconde euh... de chevaux C'est ça alors ça arrive en fait que ce soit les, les passagers qui ont envie de retrouver un petit peu les sensations ah, et qui ont envie de conduire et donc on se suit.
1: Ah, ah C'est sympa. De, sympa. Et, euh, il faudra peut-être un jour vous trouver un collègue un monsieur Riviera. Un monsieur, oui, oui. <rire>
6: monsieur
1: C'est pas pour vous pousser à... Non, non mais c'est juste comme et ça. Et si on
2: vient visiter, il faut qu'on ait une marinière et un béret ou pas
6: euh, Je vous prête le béret. Ah, c'est
1: gentil. <rire> Merci beaucoup. Merci, euh... Merci à vous. Merci. Euh, Gavit, est-ce que on a d'autres informations sur cette balade-là Eh bien oui, c'est très simple.
2: On va sur le site de Mademoiselle Riviera, dont nous mettons toutes les coordonnées sur Europe1.fr. Sachez à peu près que quand même pour trois personnes, la voiture pour la matinée ou la demi-journée, c'est 270 euros.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe1.
1: Voici la dernière balade de ce jour. C'est la septième, figurez-vous. Hein. Comme tous les dimanches sur Alors, balade au cours de laquelle on vous propose d'abord un petit tour en bus. Et, et, et là, votre première question, c'est alors c'est quoi euh, un bus Il est culturel Bon, alors. Attendez, c'est assez simple. C'est un bus de collection qui va tous les dimanches dans les quartiers défavorisés de Marseille, donc, et qui emmène les jeunes, ou ça, au Mucem. Ils les emmènent gratuitement, la visite aussi. Alors Mucem, vous savez peut-être, M-U-C-E-M, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est une bonne idée, je trouve, d'aller chercher un public, son public, qui serait peut-être pas venu délibérément, Sarah. Comment ça se passe, finalement
3: alors, quand vous avez dit M-U-C-E-M, -E je me suis dit, il va slammer, il va rapper. Alors Bienvenue à bord du Berlier PR100, un bus de collection qui a fait le tour des quartiers de Marseille mmh, mmh. entre allez, euh, fin années 70 et l'an 2000. Mmh. Ce bus reprend du service, mais cette fois-ci, il s'agit d'un service culturel. Destination, le Mucem, vous mmh. l'avez dit, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Ce projet s'appelle... Destination Mussem ouais. et euh, il s'adresse à tous les habitants des quartiers excentrés qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une visite de ce genre, ni l'envie particulière d'ailleurs d'aller au musée considérant que c'est peut-être pas de leur âge ou que ça les concerne pas ou que ça manque de fantaisie c'est-à-dire que ça ne doit pas être très marrant quoi en
1: gros d'aller voir un musée oui ça a encore l'idée reçue que certains ont encore et ben on de chasse
3: mire. les idées reçues et exactement ouais. et donc là c'est le contraire ils vont découvrir des collections permanentes les collections temporaires tout ça dans un écrin culturel sur l'histoire de leur ville de leur région qu'ils n'imaginent même pas puisque le bâtiment euh, oui, Lui-même oui. est absolument sublime, c'est une sorte de filet jeté dans la Méditerranée, signé de l'architecte Rudy
1: Ricciotti. Oui, c'est magnifique, quand vous le regardez, et à l'intérieur, c'est parfaitement bien conçu. Pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Cécile Dumoulin, qui est la, la responsable du département des, des publics du de, de, de Mussel. Euh, bonjour Cécile. Bonjour. Alors dites-moi, je vous félicite d'abord, vous avez reçu un prix, hein. je... et peut-être même plusieurs pour ce dispositif culturel dont, dont vient de parler. Sarah, vous êtes bien fière, non
10: Oui, bah, on était surtout très contents d'être accompagnés dans cette initiative qui effectivement était un peu une première. Donc en, on a obtenu en 2020 le prix de la Fondation Art Explora Académie des Beaux-Arts pour euh, cette initiative, ce qui nous a permis de la mettre en place et ensuite de la rendre pérenne, puisque maintenant c'est effectivement tous les dimanches, euh, sauf le premier dimanche du mois, mais mm -hmm. sinon tous les autres dimanches, le bus va chercher des publics qui viennent des quartiers nord, est et sud, donc selon trois itinéraires, pour rallier le musée et venir découvrir euh, à la fois nos collections, le mm -hmm. site. Euh, voilà. Et donc euh, c'est très important pour nous qu'il y ait des médiateurs à bord et donc, euh, de manière à ce que le transport soit un transport physique, mais aussi euh, mental, pour mmh. venir euh, jusqu'au musée.
1: Dites-moi, mais vous étiez nombreux à, à poser votre candidature pour un tel projet
10: Alors, euh, pour le, 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 ce premier prix, c'était la première édition du prix. Je ne sais pas combien il y avait, de, pour être très honnête, de, de candidats. Ben pour être
1: très honnête, je vous pose la question et je fais celui qui sait et qui ne connaît pas la réponse, <rire> mais moi je l'ai... Et, et C'est pour, pour vous féliciter parce qu'il y avait 350 candidatures. Voilà. On a appelé ces, ces oui. personnes-là. Euh, la petite Marise, elle a dit Allô, bonjour, vous étiez combien Et, et, et ils venaient des 20 pays. 20 pays, vous vous rendez
10: compte C'est incroyable. Oui. Et oui, ça, je, je sais qu'il y a plusieurs pays. D'ailleurs, le, le deuxième prix était pour une initiative espagnole. Donc, il y avait. Ouais. Voilà, un tas de, tout un tas d'autres, d'autres candidatures, d'autres musées ou lieux culturels. Oui. Euh, et euh, donc, on était d'autant plus fiers d'obtenir ce sûr, premier prix. Sûr. Mais surtout, content pour nos, pour ces visiteurs ou ces personnes et qui oui, ont oui. du mal à venir jusqu'au musée.
1: Mais non, mais ils ont découvert ça. C'est une idée incroyable. On devrait faire ça dans d'autres villes, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour être à bord? Pour être sûr, il faut avoir un certain oui. âge, il faut s'inscrire, euh, le bus s'arrête plusieurs fois. Comment on fait?
10: Alors, il s'arrête euh, effectivement plusieurs fois. C'est comme un itinéraire de bus euh, de ville classique. Donc, il y a plusieurs arrêts euh, par itinéraire. Donc, euh, en fait, on, tout, toutes les informations sont sur le site Internet du Musam, et par ailleurs, vous pouvez vous inscrire, il faut s'inscrire au préalable, par mmh. téléphone ou par mail. Voilà, vous avez toutes les références, les coordonnées sur le site internet.
1: Vous avez des... dit qu'il y avait un accompagnateur à bord, c'est-à-dire que les jeunes oui. gens qui montent, ils savent à peu près où ils vont aller, euh, mais l'accompagnateur le, leur explique en gros en quoi consiste la visite, quelque chose comme ça
10: Oui, les, enfin, en fait, il, il leur fait découvrir à la fois leur ville. Par, la, par, par les fenêtres du bus, oui. et la destination, puisque ça s'appelle Destination Mucem. Donc euh, qu'est-ce que c'est que ce musée des civilisations de l'Europe de et de la Méditerranée Qu'est-ce qu'on peut y trouver euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire à la fois euh, des promenades dans le site, euh, de, des expositions, mais aussi parfois voir un film ou euh, suivre un atelier de danse. Enfin, mmh. c'est extrêmement varié. Et du coup, comme ça, il euh, y en a pour tous les goûts, y compris pour les enfants, parce qu'on a beaucoup de, de familles avec enfants.
1: Bien sûr, Sarah. Euh,
3: oui, ce bus de collection était toujours en bon état ou vous avez dû le, lui redonner une nouvelle jeunesse
10: Alors, on a la chance d'être accompagné par un, une association qui est une association d'amoureux des transports et des moyens de transport à Marseille et qui est en, en fait une sorte d'initiative de, de musée en fait. Donc c'est un bus musée, comme vous l'avez dit, puisque c'est un bus ancien. Et ces euh, bus et ces tramways, parce qu'ils sont aussi des tramways, sont maintenus par euh, cette association d'amoureux, de, même de passionnés de, des transports oui, en commun. Oui,
3: c'est l'ARTM, c'est ça, c'est les Amis du Rail et des Transports de Marseille.
10: Exactement. <rire> Et donc c'est cette association qui nous accompagne depuis le début et, et qui nous met à disposition même des chauffeurs parce qu'évidemment, ah, on ne oui. conduit pas le bus.
1: Ah pour ceux qui viennent d'arriver, euh, je vous rappelle que nous sommes toujours avec Cécile Dumoulin, elle est responsable du département des publics du Mucem, et là, on parle de cette initiative où c'est un bus qui va chercher euh, des, des enfants euh, de, 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 de familles défavorisées, des, des, des banlieues marseillaises. Est-ce qu'il y, y a plusieurs thèmes pour la visite euh, euh, Autrement dit, quand ils, ont, ils sont venus une fois, ils peuvent revenir le, le dimanche suivant, ils peuvent voir d'autres choses
10: oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qui est très bien, c'est que on est un grand, quand même un musée avec beaucoup d'expositions euh, différentes. Donc là, actuellement, par exemple, il y en a trois. Euh, donc il y a à la fois euh, grand médie sur les cuisines, connectivité sur les villes méditerranéennes et Alexandrie. Bon, bah, comme son nom l'indique, il parle beaucoup d'Alexandrie euh, dans l'Antiquité et aujourd'hui. Et donc en fait, euh, ils peuvent venir une fois voir une, une, par exemple, une exposition, faire un atelier et la fois d'après, une autre exposition. Ah. Et puis, euh, euh, bon, bah, d'autres expositions vont ouvrir, donc voilà, au gré oui, oui. des mois, ils peuvent effectivement revenir, et on a déjà des fidèles, des <rire> gens qui viennent presque <rire> tous les mois. Euh, – Ah Ah c'est
1: drôle Non mais il y a de quoi faire, parce qu'en plus, il est immense ce, ce, ce musée Gavitz, oui. – Je me disais combien de temps on reste à peu près au, au Mucem quand on y
2: vient On peut y rester Alors, euh, la... une journée ?– <rire> Ah non mais le bus, Alors, il oui, repart la, la moyenne... après.
10: Oui, oui. la, la moyenne de nous, pour nos visiteurs, c'est deux heures, donc c'est beaucoup hein, pour un musée, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire, c'est la moyenne. Mais euh, quand euh, on emmène les gens avec le bus, on passe le matin euh, les chercher vers euh, 9h30-10h, oui. pour que ça soit pas trop tôt quand même le dimanche matin, <rire> et on repart vers 15h30-16h, parce que comme ce sont beaucoup des, des familles avec enfants, il est important aussi de ne pas rentrer trop tard. Quel est
3: le, le bilan que vous faites aujourd'hui des, des spectateurs euh, étonnés, contents
10: Alors oui, très surpris pour, euh, pour beaucoup d'entre eux, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a souvent une certaine forme d'intimidation, comme on dit, ou en tout cas euh, de difficulté à se représenter comme un visiteur de musée. Et au final, euh, le fait d'arriver un peu comme des VIP <rire> euh, <rire> par ce bus, euh, voilà, qui, qui les débarque devant le musée, et puis ensuite d'être vraiment accompagnés mm -hmm. s'ils le souhaitent. Hein, après, <rire> ils peuvent aussi visiter seuls. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose euh, qui se passe aussi au niveau humain, parce que l'accompagnement euh, se fait avec ces médiateurs dont je vous parlais, les conférenciers et euh, plusieurs personnes qui travaillent sur le projet du musée, qui euh, donc euh, créent du lien sur le long terme. Avec oui, les...
1: mais euh, la question de Sarah, elle est importante parce que les, les copains, les, ils reviennent ensuite dans leur banlieue et euh, ils leur disent, alors, c'était quoi ta, ta visite de musée C'est très important ce qui va, qu va répondre, ou ce qu'elle va répondre, la, 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 la petite fille. En moyenne, disons, ils ont quel âge ces, ces, ces jeunes-là
10: Alors, c'est difficile de dire, les, on a, comme on a beaucoup de familles, on a pas fait de moyenne d'âge ah
1: bon Il y, y a les parents dernière... qui viennent. Ah oui, d'accord.
10: Oui, les parents viennent. Donc, c'est en 2022, on a accueilli un millier de personnes <rire> par ce dispositif. Et euh, bon, les enfants, ils ont vraiment entre. Euh un an, puisqu'il y a plein de, <rire> plein de familles qui viennent avec des poussettes et des enfants très, très petits, <rire> oui. jusqu'à.
4: Ça, c'est euh,
1: autre chose, c'est parce qu'ils ils ont, ont pas de sous pour plans. payer la nounou, ça, c'est un autre problème. <rire> ça, vous vouliez dire quoi d'autre à propos. Ah oui, il y a, a d'autres initiatives hein, bien qui sûr. sont en route. Hein. Y a quoi Action hors les murs, inclusion
3: de personnes en situation de handicap, initiatives culturelles dans les territoires, il y en a plein. Alors, beaucoup d'initiatives sont déjà en marche. Une ou deux, euh, allez. Louvre Paris qui organise des concerts, alors ça doit être le premier concert hein, dans la salle de la Joconde, le Louvre Lance. Nous avions parlé aussi sur l'antenne d'Europe 1, euh, qui fait rouler son bus une exposition <rire> sur l'Egypte ouais. avec la même configuration que dans un musée sauf que, bah, euh, là, celle-là, elle roule, euh, et ça c'est dans, dans tous les hauts de France, et puis euh, ça amène la culture au plus près de ses habitants et là c'est, je vous le rappelle, destination Musem, qui se retrouve avec son bus de collection sur le podium, exemple à suivre donc, et toutes les infos, sur notre
1: site europe L'émission est maintenant terminée, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, qui ont sûrement une très très bonne raison euh, voici le récapitulatif des balades de ce dimanche, il y en a eu 7 qu'on vous a proposé sur Europe 1. On commence par, par vous Gavins.
2: Et bien dans les Vosges du Sud à Cévennes, William, nous avons fait de l'acrobule pour dévaler les pentes du ballon d'Alsace dans une grosse bulle en PVC. <rire> et à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans Lyon, nous avons visité la maison de Colette à l'occasion des 150 ans de sa naissance. Dans le Doubs à Besançon, on a rencontré l'un des derniers fabricants de globes terrestres, voire le dernier fabricant de
1: globes terrestres, Alain, Al
2: Alain Sauterre yeah. et Alain
1: c'est faire la, la main Attention, ben oui C'est ça qui est incroyable, quoi d'autre
2: Et enfin sur la Côte
1: d'Azur On a grimpé dans la dodoche de Mademoiselle Riviera Pour une balade en plein air, cheveux au vent Alors avec Fabrice Mignot Notre chef, on a appris à confectionner Des bretzel. Et puis Christophe Willem, au micro d'Europe 1 de Daniel Moreau, nous a amenés dans l'Aveyron. Et pour finir, ben voilà nous sommes partis au Musème. On en revient à peine, à Marseille, à bord d'un bus de collection. Voilà, merci à tout le monde. Merci à Marie-Jacquet, à Christophe Pirot, à Inès à Rome. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur Europe 1, bien sûr, pour cette nouvelle balade inédite à travers la France. Et tout ça, bien sûr, sur votre radio préférée. Passez un bon dimanche. À la semaine prochaine.
4: Balade en France sur Europe 1.